1: Desde Radio Ateneo del Clot estamos emitiendo Astrología 2, programa que nos hablará de todo lo que tenga que ver con astrología. Astrología 2, también nos podéis seguir en ebooks y Twinen. Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Hoy es el último programa de la temporada. Después de nueve programas hablando y desgranando la astrología, Hoy vamos a realizar un programa especial, o mejor dicho, diferente. Uh, también os podéis encontrar en el blog y en las red redes de Susana susanam.meya y con Y, la astrola con la que ya conocéis todos, que realizamos este programa de Astrología 2. Muy buenas tardes, Susana.
0: Buenas tardes, Jordi.
1: Ahora, si te tengo aquí sin... <risa> Me tenías aquí bloqueada. <risa> bloqueada. Muy bien. Um... Así que, mi querida amiga y compañera... Mmm... Me toca, ¿no? Sí. Las Ws. De... Las Ws. Venga. ¿No? <ríe> <ríe>
0: <ríe> www.susanammeya.wordpress.com
1: Muy bien. Y también nos puedes dar sí, tu Facebook. Sí, en
0: el Facebook, pues www.facebook.com barra
1: Pues muy bien, Susana. Um, ¿De qué vamos a hablar hoy en nuestro programa, en este último de temporada?
0: Pues mira, hoy hablaremos de... hemos traído aquí a un invitado, Antonio Amaro
1: Lo presentamos y Venga. antes primero lo saludamos Venga. Hola, Antonio
0: Hola, buenas Bienvenido Muy Bueno, bien. pues eh, hemos traído a Antonio Amaro, que es un, bueno, es un es psicólogo, doctor en Humanidades eh, Con amplia formación disciplinar eh, que lo ha llevado de alguna manera a desenvolver a lo largo de todos estos años eh, un trabajo en diferentes centros terapéuticos tales como Centro Gestual, eh, Centro Indra, Centro Kreshamen, Centro de Salud Sorat todos ellos en Barcelona y hay un centro que en el que también he trabajado, Centro Iris, que está en Lloret de Mar, eh, Gerona, en el que él a veces hace participaciones y colaboraciones en, en radio, muy en bien. radio de Lloret de Mar.
1: Muy interesante.
0: Entonces, realiza una terapia psicológica muy interesante, que por eso lo he querido invitar, para que nos aportara y nos ayudara un poco a todos a crecer. Y nos habla de terapia psicológica analítica basada en el simbolismo. Actualmente, desde hace unos cinco años, tiene una consulta y desenvuelve su bueno su, su trabajo, su profesión, en el Centro Terapéutico Arsalud, que está en Rossellón 332, en Barcelona, en la ciudad de Barcelona. Muy bien. Tiene una amplia... Si quieres, continúa un poquito. Ya te sí. dejo a ti todo el micro sí, para ti. Pero sí, Dime, dime. ¿Qué
1: te parece? Vamos a... ¿De qué hablaremos con Antoni?
0: Bueno, eh, él, él ha realizado... Él ha hecho... Bueno... O, o solo... Te lo resumo en dos líneas. y Venga, luego, ¿sí? Sí. Él en realidad, psicólogo, como he dicho, ha, ha realizado un doctorado en, ar, en, en el mundo de arquetipos, que ahora lo, lo, lo iremos desarrollando y desgranando, y de ese, de ese doctorado ha realizado, un, ha realizado un libro, un libro muy interesante, un libro que recomiendo y que por esta misma razón lo hemos traído para que pueda eh, explicarnos en qué consiste. Muy bien, pues entonces parece?
1: hablaremos del libro.
0: Exacto, ¿Sí? hablaremos del Perfecto. libro, pero yo solamente quería como presentarlo.
1: Muy bien, que que no pase como aquello de, de, de la televisión. He venido a ¿no? hablar de mi libro. He, 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 venido, a he libro. venido a
0: hablar de mi libro.
1: Muy bien, pues venga, continuamos con Deslando, quién es Bueno, Antony. pues
0: un poco su experiencia profesional, no que en sus últimos 20 años se ha dedicado a la terapia profunda desde la psicología de Carl Gustav Jung trabajo con el que, bueno, ha trabajado con el mundo simbólico y con los arquetipos, que son, bueno, de alguna forma los creadores de las imágenes simbólicas, siempre teniendo en cuenta aquello que necesita la psique, que por tanto eh, el, y por tanto el individuo, ¿no? La perspectiva siempre es holística, y lo enfoca desde el individuo como un todo. Así es que, bueno, es un, un poco su línea es, es crear una técnica de visualización. Él es el que ha creado esta, esta terapia, ¿vale? Es el creador uh -huh. de una técnica de visualización creativa a través del tarot que lleva muchísimos años aplicándolo en sus cursos y en sus terapias. Eh, y un poco la finalidad de esta técnica es, es ponernos a todos en contacto con el inconsciente eh, para que de alguna forma él nos hable a través de su lenguaje, que es el lenguaje, el lenguaje de los símbolos. Entonces, la visualización creativa a través del tarot permite dirigir la imaginación para provocar cambios en el inconsciente y, por tanto, poder modificarlo. Un poquito fantástico. te he explicado en qué consiste su trabajo, un poquito su trayectoria profesional, dónde ha colaborado, dónde ha trabajado. Y ahora, si te parece, si dado... te has mirado un poquito el libro, te sí, lo has estado leyendo.
1: Un poco por encima porque un que... es un libro muy interesante, aparte de denso y muy concreto también. Sí, muy,
0: muy, muy completo. Diría y ahí, completo,
1: ¿no? sí. A ver, ¿qué te ha parecido, Antoni? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Esta presentación de Susana.
2: Muy bien, no, no, me ha parecido muy bien. Lo ¿Sí? ha resumido ¿No? muy bien.
1: Fantástico. Pues, pues entonces, ya que estamos aquí para hablar del libro, que vamos a decir el título del libro, que no, me lo, no lo hemos dicho, ¿no? Es... Es las imágenes del tarot Reader White, Rider White Rider White y su significado iconográfico y simbólico en relación al proceso de individualización. De individualización.
0: Vale. Muy, Muy bien. bien. De individuación. Bueno, Individu yo te digo, individualización. Bueno,
1: Fantástico. Siempre me gusta que me ayudes. <risa> <risa> Luego nos vamos a tomar un... Un café. Un café, claro. Muy bien. Tony, la finalidad del libro. ¿Por qué habías de escribir este libro?
2: Pues mira, te lo comento. Eh, yo llevo muchos años trabajando en, con el tarot a nivel terapéutico. Uh -huh. A mí me parece interesante este enfoque del tarot porque no es conocido. De hecho, el tarot se conoce como herramienta adivinatoria. Uh -huh. Pero Correcto. no se conoce como una herramienta terapéutica. Entonces, yo hace años que ya llevo trabajando con el tarot a través de la visualización creativa. Y cómo funciona, porque es una técnica terapéutica que funciona, pensé que era necesario hacer una, tener una base académica lo suficientemente importante para dar base a mi, al tratamiento terapéutico. Entonces he hecho el doctorado de Humanidades en la Pompeu Fabra y el libro es el resultado de la tesis doctoral uh -huh. que yo presenté en el 2015 a finales del 2015, en la, en la Pompeu Fabra. Por eso hice. la finalidad del libro era dar a conocer, digamos, la base teórica en el cual está basada este tratamiento terapéutico. Uh -huh. Luego tiene que haber otro libro, que esto lo haré más adelante, con casos. Uh -huh. Cómo explicar, eh, a través de la visualización de diferentes cartas, casos que tengo o que he tenido, cuyo resultado ha dado resultados muy, sati muy satisfactorios.
0: O sea, sería un libro en el que ya hablarías de cada una de las visualizaciones que tú realizas sí. en tus consultas terapéuticas, sí. mientras que este libro exactamente... Este libro lo que, que enfoca. lo
2: que hago es un estudio histórico, simbólico iconográfico del tarot es decir, porque yo hablo del tarot Rider-White en este libro, porque es el que utilizo en la terapia pero evidentemente eh, tengo, para hablar en profundidad del Tarot Rider-White, que es un Tarot moderno, relativamente moderno, porque nace a principios del siglo XX en Inglaterra, me voy a los orígenes del Tarot, es decir, me voy al Renacimiento italiano porque el Tarot, los arcanos mayores del Tarot, nacen en el Renacimiento italiano, entonces hago una comparativa del Tarot con la época, yo pienso que es necesario porque el tarot no nace como una seta espontáneamente, sino que es el resultado Cierto. de todo un proceso, muchas veces inconsciente, pero de un proceso de una época. Uh -huh. Entonces me voy al tarot, al origen del tarot, que son las cortes del norte de Italia, siglo XV, estudiando el tarot de Manteña. ...y lo relaciono con la filosofía hermética del Renacimiento... Bien. ...luego hablo, hablo que también es del siglo XV... ...el otro gran tarot... ...el Tarot Visconti sforza ...que es de, de Milán... Uh -huh. ...y lo relaciono con el arte de la memoria... ...que es la otra gran corriente espiritual del Renacimiento... ...luego me voy al Tarot de Marsella... ...doy un salto del siglo XV al XVIII... ...que es cuando nace el Tarot de Marsella... Y lo relaciono con el ocultismo, porque eh, el tarot de Marsella y el ocultismo van de la, de la mano, mano. van de la mano. Y lo comparo también con la época. Nos hemos de ir a Francia, porque es el tarot de Marsella, nace en Francia, y Exacto. a la vez que el ocultismo francés, que fue el ocultismo más importante de Europa en aquel momento. Y luego doy otro salto, ¿no? porque lo que me interesa es la segunda parte del libro es explicar la relación psicológica del tarot Rider-White con el
0: proceso de individuación de you muy bien y, entonces, de cal gusta you. Uh -huh. y así es cuando entras ya en la técnica de terapia, sí, terapéutica
2: sí, digamos la base teórica es eh, la relación entre el tarot Rider-White y el proceso de individuación era necesaria porque sería la base teórica de cómo puedo yo explicar las visualizaciones claro, uh -huh.
0: entonces ¿qué, te, ¿qué tarot utilizas así para... Rider-White Rider es el que utilizas que quede, y el sí. libro está basado en sí. este tarot vale.
2: El la segunda parte del libro sí y la relación psicológica también lo que pasa
0: es que hago el estudio de los otros textos los tarots. inicios y haciendo una comparativa del de origen de los tarot muy bien por lo que
1: el movimiento
0: que lo acompaña
1: por lo que veo es el libro está Dividido en dos partes dos bien partes. diferenciadas. Una, digamos, que es donde haces, digamos, un estudio previo para darle, digamos, un empaque suficiente. Y en la segunda ya re desarrollas lo que es eh, tu teoría, ¿no? Hmm. Perfecto.
0: Sí, el trabajo que él ha desarrollado. Ah, muy bien. Pero va a hacer este libro y, y sobre lo que va a su terapia uh -huh. también.
1: ¿Y esto cómo es que iniciaste eh, para hacer este trabajo sí. a nivel de, digamos, de... De, a nivel uni universitario, ¿no? Para hacer la, la tesis. Bueno, yo como si del claro, doctorado. Si,
2: eh, evidentemente, eh, como la técnica ha sido creada por mí, entonces yo tenía que darle. Yo no, es decir, como veía que funcionaba, el salto universitario está aquí. Una vez hice la carrera de psicología, yo digo cómo puedo dar a conocer esto desde una perspectiva más seria, más profunda. Uh -huh. Entonces tuve que ir a la universidad uh -huh. Y evidentemente como no hay nada sobre esto, porque esto tampoco no hay nada en la universidad, Victoria Cirlot, que es la directora de la tesis doctoral, me dio la oportunidad de poder hacer un trabajo de, de esta forma sobre el tarot.
1: Fantástico. Más que nada porque muchas veces hablando con Susana... Que al menos dismitificar el tema este de que, de que la, este, el tarot, la astrología son temas más esotéricos, ¿no? Que hemos hablado siempre. Más que nada para que la gente entienda que esto es una tiene unas bases científicas y unas bases sólidas.
2: Yo diría que, digamos, yo no estoy dentro del mundo esotérico no uh -huh. ocultista. Exacto. Sino que lo que le estoy dando es una base psicológica Exacto
1: bueno, Psicológica y de todas maneras es científica sí sí, uh -huh. sí, sí, sí Fantástico Pues muy bien ¿Sigamos? Sigamos Pues muy bien Aparte de esto ¿Por qué vas a las fuentes del tarot? Es decir, al origen del tarot
2: yo pienso que el estudio era necesario primero porque eh, tenía que haber una aproximación simbólica del origen del tarot. ¿Por uh -huh. qué? Porque para poder explicar en profundidad el tarot hemos de, ir, hemos de saber por qué nace. Uh -huh. De hecho, no se sabe por qué nace. No, 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 no quedan restos, no queda nada de que por qué el tarot nace. ¿no? De hecho, hay dos corrientes, uh -huh. a nivel de autores hay dos corrientes... Una que es yo la, la llamo de desimbolización del tarot, porque dicen que el tarot nace como un juego de cartas y ya está. Uh -huh. Otra cosa que es interesante, que la gente no sabe, es que el tarot no nace como herramienta adivinatoria.
1: Uh -huh. Muy bien.
2: Esto es posterior, bastante posterior. Hemos de ir al ocultismo y, a, y al siglo XVIII con el tarot de Marsella, que sí que el ocultismo le da esa, esa base adivinatoria. El tarot en el siglo XV no se utilizaba para adivinar. Uh -huh. No se sabe por para qué o por qué. Pero sí que es verdad que hay dos corrientes. Una es que dicen, nace como un juego de cartas. Hay, hay toda una serie de autores que lo que dicen es que nace como un juego de cartas y que no tiene mayor trascendencia, uh -huh. pero hay otra corriente que no. Que nace como una vía de iniciación o una vía de
0: iniciática Sí, como una vía iniciática. iniciática. ¿eh? Uh -huh. Por tanto, tendría mucho sentido lo que has hecho. Quizás esa, esa, esa vía de iniciática tiene mucho que ver con ese proceso de individuación del que nos hablas, por tanto, terapéutico, de alguna forma. ¿no? Serían lo, los preludios, ¿no? exacto, de alguna manera. Serían exacto. los preludios. No, es decir? un poco rescatar casi lo que pudo ser, ¿no? Es lo que has hecho.
2: ¿Cuál es la base de la tesis doctoral y, por tanto, del libro? Yo parto de la base de que toda obra simbólica... Va más allá de lo que el artista sabe o conoce. Una cosa sería la intención consciente de los artistas, porque estamos hablando del tarot Visconti Esforza, que son verdaderas obras de arte. Muy bonito, Ajá. por cierto. Y el tarot de Manteña también, hoy en día están museos. Cierto. ¿Mm? Es decir, que no, no son dibujos, no. Es decir, no hemos de olvidar que aquí no lo podemos ver, pero el tarot Visconti Esforza, la base es de... Es de oro. Ah, sí. Polvo de oro. Polvo de oro. Polvo de oro. ¿Eh? Entonces, es decir, la, la, los burgueses de la época, y estamos hablando de los Visconti de los Esforza, Exacto. que son los Dinastías, grandes burgueses quiero. de Milán, se regalaban tarots. Y, de hecho, eran verdaderos obras ese arte? de arte. Entonces, claro, yo parto de la base de que el tarot, una cosa sería la intencionalidad que tiene el artista, y otra cosa es que detrás de esa intencionalidad hay una intencionalidad inconsciente. Que ni siquiera el artista sabe. Toda obra simbólica, y el tarot es una obra simbólica, tiene eso detrás. Porque el símbolo va más allá del, de lo consciente. claro El porque símbolo el... es la expresión de lo inconsciente.
0: Claro. Entonces el tarot, Por eso yo puedes... parto de la base, dice lo que la época no puede decir de otra manera. La forma de expresión para canalizar el inconsciente fuerzas. incluso colectivo a través del Exacto. símbolo
2: por eso de alguna manera el tarot eh, yo está claro que si en la filosofía hermética, el neoplatonismo todo lo que es la filosofía neoplatónica que eh, renace en el renacimiento el tarot no puede desligarse de eso Claro. ...de todo ese movimiento cultural, espiritual y artístico claro. que supuso
0: el Renacimiento. Es una de las maneras de expresión. Exacto. Y de comunicación, incluso, Exacto. diría yo, ¿no? Exacto. Por eso Muy voy a los orígenes del tarot, ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. De la
2: misma forma que hay, no solamente yo, hay, hay autores que relacionan el tarot con el arte de la memoria... ...que es otra de las corrientes espirituales del Renacimiento... La arte del es muy interesante, es complejo, ¿eh? pero es, eh, de hecho es viene de la antigüedad clásica y de hecho como eran culturas orales se utilizaba para guardar conocimientos o para guardar información que de otra manera no se
0: podía. Como si fueran receptáculos, ¿no? Sí,
2: son imágenes, se utilizaban imágenes, de hecho se llamaban palacios de la memoria, es como una casa, interesante. entonces tú entrabas dentro de la casa, ibas a una habitación en la cual había una figura, podía ser un dios... Uh -huh. Y allí guardabas una información.
0: ¿Eso es a través de visualizaciones? Sí, también? Siempre, Perfecto, siempre. La imaginación. Oyentes, siempre vale. a través de la imaginación. Muy interesante esto. ¿eh? Entonces, y... este trabajo permitía trabajar la memoria sí. ya en aquella época. Sí, imagínate. claro.
2: Entonces, es decir, se supone, la técnica era la siguiente, tú dejabas la información, salías, hacías tu vida normal y volvías a entrar y cuando ibas a esa habitación el recuerdo volvía
0: como muy virtual y muy. Sí, uh -huh. sí, sí. Esta
2: es la, 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 la base, digamos, de lo que es el arte de la memoria. Pero en el Renacimiento, a través de Giordano Bruno y Robert Fludd que es, es Hace un salto. El Renacimiento no solamente dice, no solamente las imágenes sirven para guardar información, sino que si nosotros ponemos en orden estas imágenes, Giordano Bruno trabajó con la astrología, él dijo que si ponemos todas las imágenes de los signos astrológicos, de los planetas y de los decanatos en círculos, coge los círculos de Ramón Lull uh -huh. y en vez de poner letras pone, pone imágenes, vamos a la divinidad. Evidentemente el llamado Bruno ah. fue quemado por hereje, por hereje, por la iglesia.
1: Bueno, En esa bueno. época la iglesia tenía le gustaba mucho el fuego.
2: Entonces el tarot, yo comparo en el libro el tarot Visconti es Forza y lo, digamos, los 22 arcanes sería como un palacio de la memoria ah, y cada gracia. arcano es una habitación en el cual se puede dar información, dejar información y no solamente eso, sino que el orden de las cartas Permiten sacar a la divinidad de las profundidades del inconsciente. Vaya,
0: o sea, tipo por septenarios. Sí, muy bien. Sí. Bueno, esto es muy complejo, ¿eh? sí, pero bueno. Pero bueno, yo creo no. que más o menos.
1: Complejo, pero muy interesante. Continuemos un poquito. ¿Qué relación hay entre el tarón de Mantegna y la filosofía hermética del Renacimiento, Antonio? De
2: hecho, el tarot de Mantegna es bastante diferente a los tarots, digamos, que conocemos hoy en día. De hecho, son 50 cartas, no tiene 22. Estamos hablando siempre de los arcanos mayores, arcanos ¿eh? mayores menores sí. no. ¿eh? Los menores son, es anteriores. a los arcanos mayores, incluso se sospecha históricamente que vienen de Oriente. Los uh -huh. arcanos mayores no. Los arcanos mayores nacen en la, en, ¿En, en, Europa? en Italia, en el norte de Italia. Pero los arcanos menores sí que puede ser que el origen, el origen sea anterior a los arcanos mayores y además que sea vengan fuera de Europa. Uh -huh. Entonces, la relación... Es muy interesante. Voy a, ver, voy a hablar un poquito, ¿eh? Tampoco es que... Porque...
1: Sí, vamos a sintetizar un poquito, porque sí, tampoco tenemos mucho, mucho tiempo. tiempo. Vale. Y...
2: Son 50 cartas, entonces, uh -huh. para poder hablar, eh, podemos decir que son 50 cartas divididas en 10 series, uh -huh. ah, perdón, 5 series, 10, series ca 10 cartas cada serie, perdón. Entonces... <coughs> Entonces, digamos que hay una serie que hablaría del hombre, uh -huh. se llama los oficios del hombre, rangos y oficios del hombre, que saldrían, pues, digamos, lo, las profesiones, y el hombre en su, digamos, sale el papa, sale el rey, sale el emperador, sale el duque, sale, es decir, ah. los diferentes sí, órdenes sí. sociales. Uh -huh. El mísero sería el loco, la equivalente al loco, que ah, se representaría vale, claro. el hombre caído, uh -huh. el hombre sí, que no está en contacto con la divinidad. En la última serie la primera sería la, la del hombre la, la quinta y última serie son los planetas por lo tanto los dioses como planetas y después están la, las tres últimas cartas representaría la divinidad bueno pues en medio está las musas y apolo las siete artes liberales y luego las siete artes liberales y luego estaría las virtudes. Las teologales tanto como las cardinales. Bueno, pues de alguna manera el tarot de Manteña nos explica cómo el hombre a través de un trabajo con las tres series de medio puede llegar a la divinidad. Uh -huh. Esto sería lo iniciático o de alguna manera lo espiritual que el tarot de Manteña nos está hablando. No está hablando de un proceso, digamos... ¿Cómo lo podíamos decir? No está hablando de, de jugar a cartas, uh -huh. sino que está lanzando todo un mensaje que el hombre del Renacimiento podía captar a través de las imágenes. Uh -huh. ¿Cómo llegar a
0: la divinidad desde, desde la humanidad, uh -huh. ¿no? desde uh -huh. el hombre? Antonio, explícanos de una forma sencilla para los nuestros oyentes la divinidad. ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo es...? <risa> Bueno, ¿Me entiendes, y... no? Porque uh, se puede se puede uno como... Bueno, te
2: voy a hablar desde la psicología yunguiana, que es la vale. divinidad. ¿Mm?
0: Un momentito, antes solo quiero uh, recordar tu libro, ¿vale? Es el Tarot Rider-White, de Antonio Amaro, su simbolismo iconográfico y psicológico con relación al proceso de individuación. ¿Dónde podemos encontrar este libro? ¿Dónde lo podemos comprar?
2: En la, sí. cas en la Casa del Libro, en Documenta, en la IE, en
0: la Central... En, en, a nivel internacional en Amazon, en Amazon podemos también. cualquier persona sí. que nos esté escuchando sí. de cualquier país del mundo sí. a través de Amazon podemos comprarlo, sí, no exacto vale te parece que pongamos unos unos segundos de música y que nos explique un poco el tema de la divinidad venga ¿Eh? antes de ¿Te parece? sí
1: pero nada dos minutitos vale. o uno vale. o medio Desde Radio Ateneo del Clot estamos emitiendo Astrología 2, programa que nos hablará de todo lo que tenga que ver con astrología. Astrología 2, también nos podéis seguir en eBooks y Dunen. Muy bien, Susana, habíamos hecho una pregunta a nuestro invitado estrella hoy, sí. eh, que es Antonio Amaro, sí. de su libro. Exacto. A ver, Unos segunditos continúa. que vuelvo a recordar el libro: sí, ¿vale? por favor. El Tarot
0: de Rider White, su simbolismo iconográfico y psicológico con relación al proceso de individuación, de Antonio Amaro. Eh, se puede encontrar, entre otras librerías, a nivel online, en Amazon. Bueno, yo le estaba preguntando a Antonio, que quizás la pregunta no ha sido la más adecuada, que nos explicará un poquito eh, el, sobre la divinidad. Pero bueno, él no reformulará la pregunta correctamente, probablemente. A ver, adelante, Antonio.
2: Bueno, yo pienso que te hablaré desde una perspectiva jungiana, en el sentido de que la psicología de Carl Gustav Jung no es muy conocida. Pero pienso que es muy interesante porque eh, yo siempre he pensado que si hoy queremos entrar en el mundo espiritual, hemos de entrar desde una perspectiva moderna a través de la psicología de Gal Gustav Jung, si no queremos entrar en la religión directamente. Mm. Interesante. Entonces Jung, parte de la base, y es el, para mí es el psicólogo que realmente estudia, realmente estudia en profundidad todo lo que tiene que ver el mundo de las religiones y las imágenes del mundo religioso. Y él parte de la base de, de un concepto que él creó, que llamó inconsciente colectivo. No hemos de olvidar que Jung es un psicoanalista y por claro. lo tanto está dentro de la escuela psicoanalítica. Y eh, la base de la escuela psicoanalítica es dividir a la psique, primero hablar de psique y después dividir esa psique entre consciente e inconsciente. Para Jung hay dos inconscientes. Un inconsciente personal, que es el que estaría más cercano a la conciencia, en el cual estaría lo reprimido, aquello que potencialmente hemos podido ser y no hemos sido, lo que hemos reprimido porque el yo no puede soportar eh, aquello que no nos gusta de nosotros mismos. Es lo que se llamaría el arquetipo de la sombra o la sombra. Y después, más, en, ma en mayor profundidad, estaría el inconsciente colectivo, colectivo quiere decir que están todos los hombres y que por lo tanto estamos unidos a través de ese inconsciente toda la humanidad y allí residen los arquetipos los arquetipos que serían serían esas fuerzas profundas de ese inconsciente el, y cómo se surge digamos, cómo, eh, cómo hablan estos arquetipos a través de las imágenes y de los símbolos todas las imágenes de las religiones, de las mitologías de los cuentos son creadas por esos arquetipos. Por lo tanto, las religiones emergen de esa, de ese, de esa profundidad inconsciente y, esas, y esos arquetipos crean esos, esas imágenes. Por lo tanto, aquí esto, esto es un tema que daría mucho que hablar. Sí, desde luego. Mm, nuestra cultura hoy en día cree que Dios es un invento del hombre cuando Jung dice que, Dios no, que el hombre no inventa a Dios sino que se lo encuentra en el proceso de individuación ¿se lo encuentra por qué? porque eh, Dios emerge a través de los sueños a través de las mitologías a través de, de, de las religiones aquí está hablando de la divinidad ya a hablar de Dios sí. y por lo tanto de la divinidad para Jung Dios es un arquetipo la idea de arquetipo también eh, se le presenta a Jung no es algo que de, de alguna manera diga ay voy a pensar un día y voy a pensar cómo voy a dar no a él se le presenta, sobre todo a través de, del... Es muy interesante lo que dice porque es a través de los enfermos. Él, a través de las visiones y de los delirios de los enfermos, él empieza a ver, ah, él empieza a ver que un esquizofrénico, eh, imágenes de esquizofrénicos están en la alquimia. que es esa otra corriente profunda, sí. que mm, es una corriente espiritual, religiosa. También muy iniciática. Sí, también. Entonces él empieza a ver que imágenes que salían en la alquimia o dibujos están en los esquizofrénicos. Por lo tanto, la idea de inconsciente colectivo y de arquetipo a Jung se le presenta, él no va a crearlo de una forma consciente, sino que él empieza a preguntarse qué es eso. Vale, entonces él habla del, del arquetipo de Dios o el arquetipo, lo llama el sí mismo, el self o el sí mismo, que es el arquetipo de la totalidad. Abarca el consciente, el inconsciente, es decir, abarca todo. La divinidad. Sí, por eso lo llama el arquetipo de la totalidad. Entonces él no dice, yo no digo si Dios existe o no fuera. Lo que sí que es cierto es que las imágenes divinas, las imágenes de las religiones y las imágenes de Dios surgen de, de las profundidades del
0: inconsciente del hombre. ¿no? Por eso se manifiestan en cuadros, en, exacto. Claro, en Y en las religiones. Sí. O sea que el sí mismo, para que nuestros oyentes nos entiendan, sería el dios, la divinidad. Sí, la divinidad, exacto.
2: Perfecto.
1: Pues muy bien, como podéis eh, escuchar aquí en Astrología 2, eh, acabamos de recibir una ca clase magistral.
0: Sí, ¿De Antonio Amaro? De Antonio Amaro. Que es un libro estupendo, el tarot de o sea, Rider White. Yo
1: estaba muy callado porque realmente... Eh, Mm, he quedado perplejo <risa> En positivo o sea, en, Claro, en, en positivo no, no, Por eso he dicho que es una clase magistral eh, Estábamos desgranando la primera parte del libro uh -huh. mm, Y estábamos vinculando lo, lo que era el tarot Con, con, varias, con el, bueno, el tarot de Mantegna Y la filosofía hermética del Renacimiento
2: Hemos hablado también, si os acordáis El sí. tarot de, de Visconti, de Visconti y el y de la memoria.
1: Exacto Y ¿Qué pasa con los frescos del Palacio Esquifanoia de Ferrara?
2: Bueno, hay un... yo lo relaciono porque me pareció muy interesante. Me sirvió como para ampliar o amplificar la parte simbólica del tarot y uh -huh. relacionarla con la época. Exacto. Los frescos del Palacio del Palacio Schifanoia de Ferrara son frescos herméticos. Es decir, son imágenes de los dioses que están uh -huh. en el palacio. Es, es muy bonito, además son espectaculares. De hecho, si, si se pueden ir a ver,
1: eh, vale la pena. Vale la pena. Uh
2: -huh. Entonces, hay un estudiador del arte que se llama Warburg, Avi Warburg, muy interesante también porque dio otro enfoque a toda la historia, eh, a todo lo que es la historia del arte. Él relaciona al tarot de Manteña, los sobre todo los dioses del tarot de Manteña con los frescos del palacio Esquifanoia de Ferrara. Uh -huh. Entonces, esto a mí me sirve para llevar al tarot de Manteña a la época.
1: Uh
2: -huh. ¿Vale? Por eso lo relaciono. ¿no? Lo uh -huh. relaciono y hago un estudio. Uh -huh. vale.
0: Eh, relación o carta por carta, carta con los dioses que salen en los frescos del palacio. Que eso lo tendremos en el en libro. El libro. Exacto. Exacto, el libro están uh -huh. Hay muchas fotografías representativas uh -huh. de, muy bien. de los frescos sí. y también de tiene muchas imágenes el libro. Sí, ¿no? Tiene muchas no, no, imágenes. realmente es muy de interesante. Color, en blanco y negro sí.
1: que no os lo podéis perder de leer, evidentemente. Hemos hablado también que me, nos has comentado la relación entre el tarot de Visconti-Sforza y, y el arte. arte de la memoria y respecto a la relación entre el tarot de Marsella y el ocultismo?
2: Bueno, esto también es muy interesante. Es decir, yo hablo también del ocultismo porque eh, también está muy desprestigiado el ocultismo. Uh -huh. Hoy en día, digamos, si tú vas al mundo del tarot, lo que el mundo del tarot se mueve en ese ocultismo y en ese esoterismo. Son, digamos, las reminiscencias de todo un movimiento uh -huh. que fue muy importante en el siglo XVIII y en el siglo XIX. No hemos de olvidar... Yo esto para relacionarlo también con el arte uh -huh. Los románticos Todos los románticos o la, No todos, pero la mayoría eran ocultistas Correcto ¿Mm? Es decir, los grandes artistas del romanticismo Eran ocultistas uh -huh. Y estaban en relación Con los Rosa, con el movimiento Rosacruz O con el movimiento masónico Que esto tampoco no hay una La gente tampoco lo sabe mucho Pero es así Entonces, eh, lo que hace el ocultismo ¿Por qué nace el ocultismo? Porque Europa está en una crisis profunda espiritual. ¿Por qué? Porque la Ilustración, siglo XVIII, ha puesto en crisis todo el cristianismo. El nacimiento de la Ilustración y, por lo tanto, lo que cuestiona la Ilustración, porque el hombre deja de ser el centro del cosmos, no hemos de olvidar toda la teoría de Copérnico, que lo que hace es dejar a la Tierra como centro del universo y pone al Sol como centro del universo el hombre deja de ser ese centro y por lo tanto eh, deja de tener esa importancia que tenía siglos anteriormente Ajá. el ocultismo nace porque quiere dar una respuesta a esa crisis espiritual entonces el ocultismo que dice el tarot de Marsella no solamente es un tarot es decir, un juego de imágenes, uh -huh. sino que se guarda un conocimiento ancestral que se ha perdido. El tarot de Marsella guarda ese conocimiento, esto lo, lo saca, uh, ¿cómo se llama? Ahora se me ha olvidado el nombre. <risa> mm, Kurt de Gebelén. Uh -huh. Kurt de Gebelén es el primer ocultista, en, tiene, publica ocho volúmenes, ...y en el, en el octavo volumen... ...publica... Eh, ...el tarot ocultista... ...y relaciona el tarot con un conocimiento... ...ancestral que se ha perdido... ...en una, en una humanidad... ...en la cual todos estábamos unidos... ...no había conflictos, no había guerras... Eh, ...estábamos en relación con los dioses... ...y por lo tanto hab había un conocimiento oculto... ...había un conocimiento que... ...se ha perdido y que por lo tanto... ...está oculto... ...por eso se llama uh -huh. ocultismo... Uh -huh. En los vehículos de lo sagrado. Ellos llamaban los vehículos de lo sagrado. Que puede ser en el arte, que puede ser en según qué libros. Y que el tarot es reflejo de, ese, de ese conocimiento uh -huh. oculto. Muy por eso bien. lo relacionan. ¿eh? Para ellos el tarot ocultista por excelencia es el tarot de Marsella. De Marsella. Uh -huh. Y es el que, uh, digamos, conserva ese conocimiento oculto.
1: Muy bien. ¿Y respecto con la alquimia?
2: Bueno, entonces los ocultistas también relacionan el tarot con la alquimia Por eso yo también lo hago en el trabajo cuando hablo del... Relaciono... La alquimia es muy compleja también, ¿eh? uh -huh. Es que es así, nos movemos en temas como muy complejos todos <risa> <risa>
0: Bueno, es que tu libro son sí, es los conceptos que está manejando y sí, es complejo el tarot de Marsella
2: el ocultismo eh, trabaja con la alquimia sobre todo el Ifas Levi el Ifas Levi que fue el gran ocultista que puso al, al tarot como la clave de la magia occidental uh -huh. él pone el tarot de Marsella como la clave y que por lo tanto el tarot no solamente sirve para adivinar sino que es, explica todo un proceso alquímico también para llegar a la divinidad es como, digamos, es un programa sacerdotal, ¿eh? lo, uh -huh. lo, lo hace como un programa sacerdotal. No hemos de olvidar que Elifaz Levi, por muy ocultista, era un sacerdote católico que fue uh -huh. expulsado por la, de la Iglesia. En, la, en el siglo XV lo, en el XVI lo hubieran quemado, pero en el siglo XVIII lo expulsaron. Y por lo tanto, él lo que pone es que el tarot, sobre todo en Dogma y Ritual de Alta Magia, tiene varios libros, el libro de la magia, que es el, la gran Biblia del ocultismo, y luego está el dogma, dogma y ritual de la alta magia, que pone al tarot, eh, como, explica cómo el tarot, eh, carta por carta, cada capítulo es una carta, cómo se puede llegar a la divinidad.
1: Pues...
0: Un poquito la línea que tú has desarrollado, ¿no? Un poco carta por carta, has intentado ir explicando hacia cada uno de los viajes de, de cada arquetipo.
2: Sí, lo que pasa es que yo lo hago a través de la psicología. Exacto. Él no lo hace, él lo hace, digamos, desde una perspectiva ocultista, religiosa, esotérica. Y tú le has dado una forma. Y yo lo hago la a través, de la, a través de, la, de la psicología. ¿Cómo? Carta por carta explico el proceso de individuación a través del tarot.
0: Muy mm. bien, Eso es más claro, bueno. Eso es en clave terapéutica. Claro. ¿no?
1: Creo que hemos desgranado la primera parte de, del libro y ahora nos tocaría esta segunda parte que Desarrollar tendremos desarrollarla que tendremos que ponerle un poquito de marcheta, ¿no? De, <risa> vale. Porque porque nos va a quedar poco tiempo. Pero bueno, mmm,
0: unos hacemos de...
1: unos segunditos, nos tomamos un poquito de agua Venga, y agüita. adelante. Hoy agüita, ¿eh? agüita, sí sí, agüita. <risa> Desde Radio Ateneo del Clot volvemos a estar ahora con todos vosotros. A ver, Susana.
0: Bueno, quería recordar a nuestros oyentes, por si están interesados, en recordarles el nombre del libro, el tarot de Ra Raider White. Lo recomiendo muchísimo porque yo lo he leído y es fascinante. Su simbolismo iconográfico y psicológico con relación al proceso de individuación de Antonio Amaro. Muy recomendable porque eh, bueno podrán eh, podrán viajar a través de los arquetipos y tiene una información, como ella va desgranando y desarrollando, como uh -huh. muy, muy, muy de los orígenes, ¿no? de, de, de los ancestros del tarot. Uh -huh.
1: Y que hoy tenemos aquí como, como
0: invitado estelar, y, estelar especial. y
1: especial, y aparte uh -huh. que nos está dando una clase magistral.
0: Totalmente. Recordar, <risa> recordar que, eh, además de las librerías que hemos dicho, en Amazon, eh, online, sí, sí. nos pueden comprar... Y si quieren recordar la web de Antonio, también sí, pues, si quieren ver pues, su.
1: ¿Qué te parece si tú le das.? Sí.
0: Pues mira, es www.antonioamaroterapias.com. A ver, Antonio igual nos lo lee mejor. Sí. Ah, disculpa. Pues mira, www.antonioamaroterapias.com. Uh -huh. Antonio. A. No,
1: no, 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 no. Sin la
0: Amaro, vale AntonioAmaroterapias.com Ya está, mira
1: AntonioAmaroterapias.com sí.
0: sí. Pues lo que he dicho, ¿no? Antonio Correcto
1: ah. Muy bien
0: Luego lo repetimos Porque en realidad es AntonioAmaroterapias.com Disculpar. No pasa nada Es que el calor nos y... tiene subyugados
1: Yo con las W las... Lo tengo frito, o sea sí. Pues muy bien Uh, Antoni, mmm, sigamos desgranando ahora la segunda parte, que es digamos la parte, digamos que más incisión, digamos a nivel de tesis doctoral, ¿no? Exacto. Que es la que te interesaba uh, desarrollar, Más es específica, no
0: mm. la que va más a, a la clave de lo sí. que la ha hecho. De hecho trabajo.
1: es el motivo también que a, a raíz de, de estas tesis doctoral tenemos este libro fantástico. Uh -huh. Pues muy bien. Mm.
2: Yo pienso que primero lo que se puede hablar es un poco del proceso de individuación y luego relacionarlo con el calor. Fantástico. Perfecto. Más que nada porque, claro, la gente no sabe tampoco qué es el proceso de individuación. Correcto. Y eh, para Jung el proceso de individuación es algo que se da espontáneamente por una razón clara. Para Jung la psique es finalista. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una finalidad. No todo para todo, no para todo el movimiento psicoanalítico es así. Para Freud no tiene ninguna finalidad, así que ni para otros, eh, digamos, teóricos del psicoanálisis. Pero para Jung sí. Es decir, hay una finalidad. Esta finalidad él la llamó proceso de individuación y que en principio sería que llevaría a la autorrealización del ser humano. esto sería este proceso de individuación tiene una serie de fases. Tiene una serie de fases. Voy a hacer así muy por encima porque es bastante complejo, pero bueno, pero pienso que puede interesar y eh, digamos es como buen psicoanalítico, como, eh, como perteneciente a la escuela psicoanalítica, Jung lo que se trata de hacer es el proceso de individuación trata de hacer consciente los arquetipos. Los arquetipos se mueven de una forma inconsciente, no buscan conciencia sino que se mueven de una forma inconsciente y de una forma espontánea. Él dice que el inconsciente no tiene en cuenta los deseos del individuo, sino que tiene su finalidad propia, más allá de la conciencia y de la personalidad. Entonces, solamente relacionando, cuando el yo se relaciona con los arquetipos es cuando puede haber una transformación de la personalidad. Cuando el yo es capaz de integrar esos arquetipos es cuando puede haber una transformación de la personalidad y, por lo tanto, del individuo. Entonces, el pre, la primera fase del proceso de individuo sería la integración de la sombra, que sería el primer arquetipo, que esto es lo que hacemos en terapia. Yo lo que hago en terapia, cuando una persona me viene con toda una problemática psicológica, sea angustia, sea miedo, sea ansiedad, sea depresión, lo primero que trabajo es con la sombra. ¿Por qué? Porque es lo que mm, primero no nos gusta y, lo, y es donde reside el miedo, ya, la angustia, lo que reprimimos. el deseo reprimido, todo lo que de alguna manera eh, tenemos y no nos gusta. ¿no? Y todo lo, las patologías también están allí, en la sombra. Esto sería la primera fase. Él dice además que la primera fase... Eh, es relativamente fácil, es mucho más difícil cuando ya entramos en las profundidades del inconsciente que es a través del ánimos y del ánima el ánimos y el ánima, ¿qué son los arquetipos del ánimos y del ánima? para Jung, esto es muy interesante porque también uh -huh. esto descoloca a la gente cuando lo digo para Jung la mujer es inconscientemente masculina y el hombre es inconscientemente femenino eso lo llama ánimos en la mujer y ánima en el hombre por lo tanto, todas las relaciones están regidas por estos dos arquetipos. Como son inconscientes, todos los dramas en las relaciones y las tragedias que tenemos en las relaciones están regidas por el ánimos y el ánimo, Ánimos y ánima. Hacer consciente esto supone la entrada profunda en el inconsciente colectivo porque son los verdaderos dioses. La estigia de la antigüedad. ¿eh? Los dos grandes dioses que mueven los hilos del destino humano. Y detrás del ánimo y del ánimo, una vez se ha hecho más, más o menos consciente, es cuando empieza a emerger el sí mismo, que es la finalidad del proceso de individuación.
0: Que sería como para completarnos, ¿no? Sí. Encontrar la la La, la completud.
2: Lo que pasa es que, claro, el proceso de individuación... Para Jung es hacer consciente a Dios en el hombre. Uh -huh. Porque Dios para, para Jung Dios es inconsciente y se vuelve consciente en el hombre. ¿Qué tiene que ver esto con el tarot? Ahora voy al tarot. Ahora, ¿Qué y, tiene que ver claro, esto con el tarot? Y, y
1: vamos a preguntar. ¿Y ahora qué? La relación con el tarot y ese proceso de individuación.
2: Vale, yo divido al tarot los 22 arcanos en tres septenarios, excepto el loco que está fuera... El loco sería la carta que está fuera. Es como el comodín de la baraja uh -huh. Que se puede poner en cualquier sitio O al principio o al final
0: No tiene número
2: No, es el cero, por lo tanto potencialmente Tiene todo el tarot ¿Mm? Potencialmente Entonces quedan 21 cartas Se dividen en tres septenarios Por lo tanto el primer septenario Lo que expondría sería El proceso de formación de la personalidad el loco y la sacerdotisa representarían la, la dualidad primordial, el día y la noche. El loco sería, ay, perdón, el mago y la sacerdotisa representarían la, la dualidad primordial. El mago sería el día, la sacerdotisa la oscuridad. El mago sería la conciencia, la sacerdotisa el inconsciente. La emperatriz y el emperador el, el arquetipo del gran, de la gran madre y del gran padre, los dos grandes arquetipos que rigen la vida del niño. El hierofante sería la infancia, también el sí mismo, que empuja la individualidad. Por eso es un sacerdote, es un papa. El hierofante es el papa. Porque representaría ese sí mismo que a través de la cultura y a través de la individualidad está empujando al niño a su propia personalidad, a que emerja su propia personalidad. Los enamorados sería la adolescencia y el carro sería ese chico joven que ha superado las pruebas de la adolescencia y, y es capaz de es... enfrentarse al mundo, Exacto. el carro sería esto. Por lo tanto, el primer septenario es la formación de la personalidad. la personalidad. El segundo septenario sería la integración de la sombra. Yo expongo el proceso en el libro de cómo primero la fuerza y después los difer las diferentes cartas, el ermitaño, la rada de la fortuna, la justicia, el colgado, la muerte y la templanza, eh, representaría la integración de la sombra. Que esto supone, en el fondo, en la Carta de la Tempaza, una transformación de la personalidad. Fijaos, esto para daros un poco el... La Fuerza sería la primera carta que, si os acordáis, la gente tiene un poco de conocimiento del tarot. Es una mujer con una que está to tocando las la cara de un león, león. con las fauces abiertas. ¿no? El león sería la sombra. Por lo tanto eh,
0: Toda la parte instintiva el Instintiva, mundo, instintivo, agresiva agresivo.
2: Instintivo, agresiva El león es rojo en el tarot Por lo tanto indicaría esa fase, esa, fase, esa parte instintiva y agresiva Ella le, lo, lo acaricia para que abra la boca Y ahí estaría lo reprimido no Sería el primer contacto con la sombra También representaría la herida Que hace posible que la gente se plantee Yo siempre lo Exacto. digo eh, No todo dolor es negativo Porque os obliga a cambiar si no, no estaríais aquí.
1: Uh -huh. Es evidente. Es evidente.
0: Si no hay dolor, no hay cambio. Claro, crecimiento es dolor. Sí. Y cuando los niños crecen les duelen los huesos. Crecimiento es dolor.
2: Crecer, como me dijo un paciente, es doloroso. Claro. Uh -huh. porque Porque implica cambiar. Y todo cambio desde la perspectiva psicológica. Esto es interesante. La psique no puede acumular. Si hay un cambio real...
0: Tiene que morir algo. Claro, dejas ir algo, haces un duelo de algo que dejas ir. Tiene de que morir, por
2: lo tanto, el yo se desestructura para que pueda integrar esa parte inconsciente y luego se vuelva a estructurar. Y eso es doloroso. Vale, entonces el, el segundo septenario sería la integración de la sombra, mientras que el tercer septenario, que sería la carta del diablo, la torre, la estrella, la luna, el sol, el juicio... Y el, y el mundo. mundo representaría la entrada al inconsciente colectivo, a las profundidades del inconsciente colectivo. El diablo sería el guardián del umbral, el diablo sería el dragón de todas las mitologías que hay que pasar para poder entrar en ese inconsciente colectivo. Es bastante comple es muy abstracto. ¿eh? El tercer uh -huh. septenario es lo más abstracto porque estamos hablando claro. de los arquetipos del ánimos y del ánima. Claro. Estamos hablando de la personalidad maná. Todo ese proceso. Es decir, en el tercer septenario Dios, eh, Dios empieza a tomar conciencia
0: en el hombre. Claro, es uh -huh. cuando emerge la divinidad. Exacto. Ya estamos en la tercera fase. Claro,
2: para Jung, no como las filosofías orientales que hay que matar al yo, uh -huh. para Jung no. El yo tiene que Digamos eh, Retirarse No muere el yo Porque para Jung eh, Para que el, el Dios pueda ser Ser consciente de no necesita tal yo
0: Claro, por eso el proceso también de individuación Exacto,
2: es decir El yo tiene que retirarse Para que el sí mismo coja el centro de la personalidad Pero no hay muerte del yo Como en las filosofías orientales ah. Sino que se retira, pierde importancia, pero es necesario porque sin yo no hay conciencia. Y por lo tanto la divinidad no se humaniza. Claro,
0: eso en no Oriente es todo lo no. contrario. No, ahí hay una diferencia es importante.
2: Sí, sí.
1: Pues a mí me han dejado con la boca cerrada, no abierta, sino cerrada. Porque realmente ha sido algo espectacular el programa de hoy.
2: Muchas gracias.
1: Creo, de todas maneras, que nos quedan muchas cosas en el tintero. Y porque es un tema muy interesante y aparte que es de, larga, de largo recorrido. Entonces, pues muchas gracias, Antoni, por haber venido. A vosotros
0: por haberlo invitado. muchas gracias.
1: Vamos a recordar el libro, que es el tarot. Ryder White, Susana. Sí, es
0: el tarot de Ryder White. Eh, bueno, su simbolismo iconográfico y psicológico con relación al proceso de individuación.
1: Que lo podemos encontrar. De Antonio Amaro, y uh -huh. que lo
0: podemos encontrar.
1: Tanto en la Casa del Libro, que son los principales distribuidores y librerías, LAYE, Documenta, La Central, en el Corte Inglés y también, evidentemente, en Amazon.
0: Exacto, y su página web, web por si quieres consultarla. Ahora Susana,
1: venga, es la tuya.
0: Es www.antoniamaroterapias.com. Antes de cerrar, ¿qué te gustaría decir Antonio? ¿Con qué te gustaría cerrar esta entrevista en la que has desarrollado ampliamente todo, bueno, todo lo que has ido trabajando y desarrollando en todos estos años en tu doctorado, lo has plasmado en este libro? ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Cómo te gustaría finalizar? Esta conversación tan interesante
2: Bueno, a mí me gustaría finalizar diciendo que Pienso que tanto el futuro del tarot como de la astrología No es la parte adivinatoria sino la parte terapéutica Estamos de acuerdo Pienso que son instrumentos simbólicos Que no son poderosos en nuestro mundo exterior Porque nuestra cultura ha dejado de ser simbólica Occidente no es simbólico en otras culturas sí, vamos a la India y el simbolismo está en la calle, pero nosotros no. Pero el símbolo es poderoso en el mundo interior y, por lo tanto, es poderoso como herramienta terapéutica y,
0: autoconocimiento en el y caso autoconocimiento de autoconocimiento. Y autoconocimiento
2: personal. Bueno, la astrología también sirve para conocerse a uno. Claro, mismo. el
0: autoconocimiento de saber un poco, incluso puede ser el, el, como un mapa de tu psique, ¿no? Lo es, lo es. No
2: es que pueda, es que exacto, lo es. Exacto. Es. es un mapa de la psique De la psique de cada uno, ¿no? uh -huh.
0: personal, individual
1: Pues no es mejor, mejor colofón Cerrar eh, el programa pues claro, de hoy estupendo. ¿Ah, ¿sí?
0: Y ya por último recordamos El tarot de White Por el que ha venido aquí Antonio Amaro a visitarnos Su simbolismo iconográfico y psicológico Con relación al proceso de individuación Un trabajo Que, que ha estado bueno todos estos años Desarrollando uh -huh. En un doctorado que lo ha plasmado en este libro tan estupendo Y nos ha prometido que va a hacer una segunda <risa> Y Un que, segundo libro, ya evidente, basado en sus visualizaciones. Evidentemente,
1: entonces lo tendremos aquí. Si quiere. No, no, encantado.
0: Yo no, vuelvo lo encantado. Lo volveremos a invitar, que nos han quedado muchas cosas en el tintero. Exacto. se han quedado muchas cosas en el tintero.
1: Y ya sabemos, mmm, tenemos que cerrar el programa de esta temporada. Verdad, eh, último programa de último la temporada. temporada. Último y, día. Último día. Y vamos a recordar que nos podéis escuchar en ebooks y Twinen mmm, y en Radio Teneo del Club. Y a ver, Susana, vamos a decir que gracias a ti que nos has acompañado y nos has servido ¿Has visto? a, a, a un a ser
0: interesante traído. Sí, sí, a,
1: un, a, un, a una clase magistral <risa> como uh -huh, nos das estupendo. tú cada día. Tenemos vez que cada día tenemos. Hemos cambiado los sí.
0: segundos y terceros lunes de cada mes, mes, que lo volveremos a recuperar en septiembre, sí. empezaremos el día 10, Exacto. que seguiremos hablando de astrología.
1: Correcto. Y que y, ya bueno. sabéis que para consultas astrológicas, carta natal, revolución solar, etcétera, podéis contactar con Susana M. Mella con Y al 670 056698, 670 056698. Y también podemos encontrarte donde. en
0: www. .wordpress com
1: Pues fantástico. Muchas gracias, bueno, Antonio. Es un
0: placer tener a Antonio Amaro aquí. Y cerrar este, bueno, esta temporada de una forma tan estupenda. Exacto.
1: Muchas gracias por haberme invitado. Muchas
0: gracias. Esperamos tenerte pronto de nuevo.
1: Y y bueno, encantado. Sí, sí. Y nada más. Muchas y nada gracias. Más. Y... Recordar
0: que estaremos en septiembre, lunes el, primer lunes, el segundo lunes, que será el día 10.
1: Feliz agosto, final de sí, julio y vacaciones. principios de septiembre. Exacto. Claro, para descansar. aquella que las tenga. Exacto. Uh -huh. Gracias. Adiós.
0: Hasta luego.